0: Hola, buenas tardes. Aquí Domenico de Siena. Empieza una nueva sesión de Urbano Humano Live. Eh, estamos saltando algunas semanas. Eh, empecé anunciando que la haría todos los miércoles. Eh, no está haciendo así, pero poco mal. Eh, digamos que estas sesiones son también para mí una oportunidad de de basarlo bien y cuando lo consigo se hace, cuando no se consigue no se hace. Eh, hoy afortunadamente tengo una amiga invitada que nos veía desde hace un tiempo y aprovecharemos la sesión también para ponernos al día. Os recuerdo que esta sesión, ahora no, la conoceremos y la saludaré, pero os recuerdo que esta sesión eh, se emite en streaming en directo en mis canales pero también forma parte del podcast Urbano Humano, así que aprovecho para saludar a todas las personas que, que verán o escucharán el, el podcast eh, en diferido. Así que sin más, vamos a conocer la invitada de hoy. Hola Blanca.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Bien, gracias por eso, por dedicarme esta horita hoy. Eh, y nada, como te comentaba al principio, la idea es un poco ir retomando eh, conversaciones que a lo mejor teníamos Un poco conociendo el, a lo que estás dedicando ahora tu tiempo Y claro, digamos que me gusta también hacer estas sesiones, esto no te, no te avisé Pero es un poco también un poco personal, ¿no? porque me gusta también aprovechar para y para que eso, para recordar y, y que la gente también conozca cómo a lo mejor nos hemos conocido y etcétera, ¿no? Entonces también recordar cuándo fue la primera vez que nos encontramos y cuál fue el lazo.
1: Eh, pues la fecha exacta no recuerdo, pero fue en Lancaster, en Inglaterra, y, sí. y ahí fui en enero de 2012 eh, hasta el 2014 y en algún momento fuimos compañeros de, de fuimos casa. compañeros de
0: piso. Sí, sí, claro, claro.
1: Sí. Es verdad. Habitación con habitación. Ahí... ¿Y
0: sí. quién nos puso en conexión? No me acuerdo si fue Juan, Paquito... Pues Alfonso. no recuerdo. No tengo...
1: Pero no, podría no, no, ser sí. a uno de, de los fantásticos basurama o obsoletos. Claro,
0: obsoletos. No sí, sí. Yo, yo te conocía de, de ese entonces, que ellos me hablaban mucho de ti, y yo te conocía de antes, ¿no? De, sí. Lo que hacías con ellos, etcétera. Y, y nada, pues entonces esa fue la conexión. Hemos dicho en qué año, pero es 2012-2013, quizás. 2013, 2012, 2013.
1: Sí, sí, 2013.
0: Sí. 2013, vale, vale.
1: Que, que tú estabas de. Eh, ¿viniste a hacer alguna estancia o algo?
0: Sí, yo. Eh, sí, sí, yo vine eh, buscando hacer una estancia. Eh, y de hecho vine a ver si en la Universidad de Lancaster se conseguía, digamos, un acuerdo y, uh -huh. y luego no lo conseguí y gracias a Adolfo eh, Ah, que de hecho no sé si puede ser el, no, no, creo que en ese caso haya sido oh, la, la conexión Puede ser, pero no me acuerdo quizás sí, gracias a Adolfo ya conseguí una conexión en Manchester y de hecho... Eso. Es verdad, haciendo un poco y fuimos compañeros de piso pocos meses, creo que un par, sí. porque yo como fui a Manchester,
1: justamente. Cierto, eso es, es verdad.
0: Y sí, pues eh, y de hecho hablamos eh, ya que estamos hablando en, en, con temas de no sé si nos puedes contar un poco tu relación con los objetos y empezamos quizá por ahí porque hemos nombrado objetos. ¿Vale? Eso. Es un poco donde yo te situé al principio, ¿no? con esta idea de recuperar eh, uh -huh. esta tensión por los objetos. No sé si puedes uh -huh. contar. Desde claro,
1: ahí. pues cuento así un poquito mi, mi trayectoria sí. y por qué acabo allí con los cacharros y los objetos. Pues, bueno, mi tesis doctoral la hice sobre software libre y era una, un estudio no gráfico sobre Riereta, que Riereta era un colectivo y un espacio de, en el Raval donde se juntaba gente a cacharrear y, a, y sobre todo básicamente a generar eh, programas y herramientas en software libre para, eh, para ponerlas un poco a disposición de proyectos colectivos, sociales y además tener una radio por internet. Entonces, bueno, hice la tesis sobre el software libre como, y la pregunta un poco era si, si era posible o cómo, o cómo se podía producir eh, conocimiento tecnológico desde espacios no institucionales, ¿no? porque digamos que en el área de los estudios sociales de la tecnología había mucha tradición de trabajos tecnográficos en laboratorio, en centros de investigación, pero no tanto eh, desde lugares eh, informales o activistas dedicados a la producción de, de tecnología. Entonces me interesaba cómo se producía el conocimiento tecnológico y cómo esa, esa actividad se podía traducir, incluso esa herramienta, habría algunas posibilidades políticas, ¿no? Eh, claro, era el boom, que ya se nos olvida muy pronto, ¿no? Pero el boom de, de, de espacios como Indy Media, el, el boom del software libre, que yo creo que siguen quedando muchas cosas en, en términos de, de cultura libre, pero... Bueno, ya que lo
0: comentas, perdona que te interrumpa, pero... Sí,
1: claro.
0: No, es que es, lo que comentas es muy fuerte, porque yo también, lo, para mí, fue el momento en que viví ese boom. Uh -huh. Yo... Yo, digamos, que fui muy influenciado por, eh, por Alfonso, que fue el que, digamos, me metió mucho en este mundo. Y uh -huh. yo me acuerdo que, viniendo de Italia, quedé su sorprendido porque en Italia yo no lo conocía. Yo no sé, siempre me quedó la duda de si era que yo que no lo conocía o si realmente en España fue, fue muy fuerte, especialmente donde yo vivía, eh, en Madrid, Uh -huh. obviamente, obviamente también alrededor, pero yo vivía en Madrid y lo veía como muy fuerte, me sorprendió mucho y me gustó uh -huh. mucho, obviamente.
1: Uh -huh. Claro, en esa época también era, bueno, sí, había los hack meetings anuales en, en diferentes partes de España, yo creo que fue un momento muy efervescente, pero después de, de hacer la tesis me quedé con las ganas de eh, prestar atención a la parte más material, ¿no? O sea, si, si la tesis iba sobre software libre, pues eh, justamente qué es lo que ocurre con el hardware. Y entonces eh, me planteé en, en un proyecto postdoctoral que me llevó a Lancaster, y ahí es donde nos conocimos, eh, la pregunta de cómo desde espacios informales y ciudadanos se estaba respondiendo de manera más o menos innovadora al problema de la basura electrónica, que digamos que serían los residuos electrónicos derivados de, bueno, de, de la tecnología, ¿no? Es, es el tipo de basura que más ha subido, que más ha aumentado en los últimos años y probablemente el que más seguirá aumentando ¿no? por justamente la obsolescencia programada, por el nivel de consumo de, de aparatos, etc. Entonces me interesaba justamente eh, prestar atención, y esto creo que es un hilo conductor común a mi trayectoria, que es lo que es, está ocurriendo des, desde espacios, no necesariamente institucionales o, o fuera de las instituciones, para dar respuestas a problemáticas, ¿no? Entonces, eso me llevó a hacer trabajo de campo en Madrid eh, con obsoletos, precisamente, y con, y con eh, eh, otra iniciativa eh, que se dedicaban a, a reparar eh, eh, ordenadores y así como buscar unas vías de, de trabajo alternativo de formación ocupacional a personas eh, que necesitan eh, eso, trabajo y también trabajo de campo en Barcelona y eso me llevó a trabajar eh, con recolectores de chatarra que estaban eh, ocupando unos, unos almacenes, unas naves por una zona de, de Barcelona y entonces también acompañar en ese trabajo de recolección de, de, de metales o de, o de residuos por las calles ¿no? y acompañar un poco todo ese ciclo de reactivación económica. y Entonces, eh, a partir de allí... Claro, ya me centré en la basura electrónica, en residuos, que me parece un tema fascinante y, y también a raíz del, del propio trabajo, pues me conecté con el tipo de propuestas que justamente me interesaban ¿no? y que tenían que ver con la reparación, con el cacharreo, con el hackeo y, y tal. Y entonces a partir de ahí se derivan como también dos caminos que todavía a día de hoy mantengo vivos, ¿no? Uno es que en, la parte final de, en el momento final de mi, de mi estancia postdoctoral, me sobraba una semana de tiempo, entonces me fui a Londres a conocer el proyecto de Restart Project, que justamente en estos días hace 10 años, que es una especie de repair café, pero aplicado únicamente a aparatos eléctricos electrónicos. Entonces organizaban lo que llamaban Restart Parties, que son eventos públicos y gratuitos donde eh, voluntarios reparadores ayudan a las personas a reparar sus propios aparatos. O sea, no es un servicio de reparación, sino que tiene una, una vertiente pedagógica y muy de autogestión. Entonces, cuando volví a Barcelona, eh, nos juntamos con otra gente que estaba interesada en el tema y pusimos en marcha un colectivo, que a día de hoy somos asociación, y nos dedicamos a organizar restart parties y a acompañar eh, grupos, comunidades eh, que quieran eh, establecerse como comunidades de reparadores. Entonces eh, en un proyecto hace tres años pusimos en marcha dos comunidades en dos barrios de Barcelona y este año hemos estado acompañando una tercera. Y también al volver a Barcelona eh, me interesaba mucho también el tema de los residuos, de por qué nos deshacemos de las cosas cuando en realidad eh, los objetos en un principio fueron creados para eh, desde una lógica utilitarista de algún tipo de servicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos vínculos…? que yo, los, yo considero que, que cuando hablamos de ecología eh, o de ecosistemas también están los objetos materiales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos vínculos que por un motivo u otro se rompen o se deshacen y, y hace que nos, que tiremos algunos objetos, ¿no? Entonces, a raíz de eso, eh, hice un proyecto de investigación en la Tapies donde justamente eh, recolectamos objetos e historias de relaciones con objetos que nos servían un poco para... para para identificar cuáles eran las, las razones o las condiciones que estaban allí, ¿no? Y todo esto me lleva al, al interés por lo material, por la cultura material, por los objetos y sobre todo por la reparación también. Así.
0: Una pregunta, pero de, de estos eh, que comentabas, eh, este último proyecto con la historia de cada, uh -huh. de, de cada objeto, no entendí bien qué, qué hacían, qué hacíais luego con...
1: ¿Con los objetos? Como lo pues trabajabais? Una... No, no me creo. Sí. Eh, Es que no lo he explicado. Eh, justo, hacíamos una... Ajá. Había un anuncio inicial que era, bueno, si tienes algún objeto del cual te quieres deshacer llámanos y nos lo das y te hacemos una entrevista y etcétera. Entonces, eh, de esta manera recopilamos veintitantos objetos... Y entonces íbamos a los sitios donde la gente guardaba esos objetos y eh, nos los donaban, firmábamos con especie de acuerdo de donación, fo hacíamos fotografías de los, del objeto in situ, como en su hábitat natural, e entrevistábamos a la persona eh, para que nos explicara un poco cuál había sido la historia de la relación con ese objeto y también luego eh, tomábamos fotografías más de tipo estudio eh, a estos objetos y, y tratábamos de analizarlos, que esa parte yo creo que no funcionó en términos metodológicos, intentamos analizarlos en términos materiales. O sea, eh, ahora ya fuera de la conversación del discurso humano que explicara cualquier cosa, eh, cómo en base a, a las características materiales del objeto podíamos conocer algo de su historia. Entonces luego con estos objetos había una trayectoria. Eh, este era un proyecto europeo con, con el eh, Museo de Bellas Artes de Gante en Bélgica y con un centro de arte contemporáneo en Francia. Entonces, la idea era ver si eh, objetos que estaban a punto de salir de la cadena de circuito económico y que por tanto tenían un valor nulo, por así decir, cómo a partir de algún tipo de intervención artística podían reactivar su valor o reactivar el circuito económico. Entonces, luego hicimos una serie de talleres eh, donde nos sirvió para, para activar metodologías así más experimentales como por ejemplo eh, también recopilando objetos que la gente tirara, eh, escribir esquelas, pues tipo esquelas como los muertos en los periódicos, pero, re, pero rellenando los campos con información sobre la historia con los objetos o también hicimos la pregunta contraria eh, respecto a los objetos de los cuales jamás te desharías, escribir una historia de amor a ese objeto que en esa escritura de la carta explicaras un poco cuál había sido esa historia y ese vínculo. ¿no? Entonces, a partir de allí, en Bélgica trabajamos eh, con talleres donde las, las personas participantes tenían dos opciones, así como, como dos caminos posibles. Podían coger el objeto que quisieran, de los que habíamos ido recopilando durante todo este tiempo, y bien, o, o bien podían hacer una... escribir una historia inventada porque esas personas no desconocían completamente la historia del objeto, una historia acerca o alrededor o con ese objeto y o bien un, una, una alternativa más de manipulación. Entonces trabajaban con un grupo de mujeres eh, turcas refugiadas que vivían en, en Bélgica, que ellas trabajaban con la lana, con una técnica como de... Eh, de, de tejido y de envoltura de los objetos, de manera que los objetos parecían casi como momias ¿no? y entonces a partir de allí trabajamos con un tercer colectivo cuando los objetos ya habían sido intervenidos o bien narrativamente o bien eh, eh, textilmente eh, trabajamos con un, con un colectivo de allí delante, que este colectivo su tarea habitual eh, es eh, recoger muebles de la calle y tunearlos, rediseñarlos, etcétera, y ponerlos a la venta, pero sin un precio. Es decir, lo que hacen es generar una especie de pasaporte de cada uno de los objetos donde explican qué es lo que han hecho con ese objeto, cuántas horas han dedicado, etcétera. Y eso sirve para abrir la conversación con los posibles compradores y... Eh, Hablar, ¿no? O sea, aprovechar la ocasión para hablar justamente del objeto, de sus vidas, de su biografía, su transformación, etc. Entonces ocurrió lo mismo. algunos de los objetos intervenidos fueron llevados a esta galería y allí pues, se pusieron a, a la venta sin un precio fijo, ¿no? Hmm.
0: Una cosa, yo te escucho hablar y me surgen dos cosas, ¿no? Un poco conociendo hmm. también el trabajo que haces y Sí, por un lado veo un interés por tu parte muy centrado eh, digamos desde un enfoque muy, diríamos eh, ético pero de, ambiental ¿no? de, de uh -huh. reutilizar y la importancia de, de no generar eh, basura innecesaria uh -huh. pero por otra parte también veo eh, como interés eh, más social ¿no? de la relación uh -huh. que nosotros tenemos con los objetos uh -huh. entonces te quería comentar si quieres hacer una reflexión eh, sobre esos dos, dos aspectos, ¿no? ¿Qué es lo que claro. a ti te mueve justamente trabajar con sujetos.
1: Claro. objetos? Claro, es que justamente desde el área, digamos, de donde vengo, que es un poco mi referencia, que son el, los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, se problematiza precisamente la distinción, ¿no? O esta dicotomía eh, tan fuerte heredada de la modernidad entre cultura o sociedad y naturaleza o tecnología, ¿no? entonces por eso todo el rato se habla, por ejemplo, de eh, naturoculturas o de sociotécnico, ¿no? con lo cual si, si ponemos en crisis estas, estas divisiones, digamos que cuando hablamos de ética, eh, no, o al menos la ética que me interesa a mí, no es tanto una ética humana o, o humanista, por así decir, sino justamente una ética posthumana eh, que horizontaliza de alguna manera estas posiciones entre humanos o más que humanos, ¿no? y que también intenta problematizar, eh, por ejemplo, incluso las relaciones entre, entre, el, entre el lo vivo y lo inerte, que también es otra distinción, otra dicotomía ¿no? propia de la modernidad, que también es, es problemática, ¿no? porque... Porque bueno, o sea, de hecho cuando te comentaba antes ¿no? Que el, punto, que el punto de partida de este proyecto era asumir que cuando hablamos de ecosistemas o de ecología no nos referimos únicamente como a la naturaleza entre comillas, como tradicionalmente se suele entender, ¿no? Las montañas, los ríos, los animales, etcétera, sino en realidad estos ecosistemas naturoculturales o, o sociotécnicos en los que convivimos y cohabitamos eh, humanos y no humanos, ¿no? Eh, y de hecho también, si, si problematizamos la distinción entre vivo e inerte, eh, o sea, por ejemplo, eh, siempre uso, pero es que me, me es muy útil, ¿no? el ejemplo de, bueno, de los ordenadores, una pantalla ¿no? o el plástico. El plástico no deja de ser eh, un material derivado del petróleo, el petróleo no deja de ser también un material derivado del paso del tiempo de residuos orgánicos, animales y vegetales, que con el paso del tiempo se transforma en, en otra materia. ¿no? Con lo cual, si, si aplicamos unas, una mirada eh, temporal de largo alcance, ¿no? lo que pasa es que no estamos acostumbrados a eso, nuestros tipos de análisis sí. y mucho menos en el diseño, ¿no? podremos ver esas continuidades entre el vivo y lo inerte y por tanto podremos cuestionar esa idea de naturaleza como aquello... Eh, alejado de, de nosotros o como esta especie de escenario donde, donde tiene prioridad la, la actividad humana. ¿no? Y por tanto, nos servirá, o sea, desde esta mirada podemos poner en evidencia que vivimos en interdependencias o en ecodependencias ¿no? con nosotros, sean humanos o no humanos, incluidos los objetos. ¿no? Y entonces, claro, sí, o sea, volviendo a lo que tú decías, creo que desde estas visiones automáticamente aparece muy de manera muy, muy viva eh, cómo, la pregunta de cómo vivir juntas o de cómo, cómo relacionarnos con esos otros no humanos, ¿no? Eh, sí, y sí, cómo, cómo, cómo cohabitar.
0: Y, de hecho, mientras, mientras explicabas esto, has traído, uh -huh. eh, creo que por primera vez, la palabra diseño, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. yo sé que además das clases en bastantes ¿no? eh, universidades en general de, relacionadas con el diseño. Entonces, me, me pregunto, ¿no? En toda este, esta reflexión, ¿cómo entra el diseño y cómo a ti te gusta entender el diseño? Uh
1: -huh. Claro, eh... O sea, en, la, en, en todo este tema entra en el diseño porque yo creo que el diseño es el, o uno de los grandes responsables de, bueno, de la producción de residuos. ¿no? Eh, y a su vez uno de los responsables también o, o potencialmente responsables para dar respuesta a la problemática de los residuos. Con lo cual me parece que es un ámbito eh, súper potente para poder eh, replantearnos o trabajar desde ahí todas estas cuestiones. ¿no? Eh, y claro o sea yo vengo de ciencias sociales no vengo de diseño pero como te decía antes claro esta visión híbrida o que trata de, de problematizar ámbitos que, que, que históricamente o que tradicionalmente han permanecido separados para mí tiene mucho sentido eh, desde las ciencias sociales trabajar en diseño y, y viceversa o sea también desde el diseño eh, hacer ver que para las ciencias sociales trabajar prestando atención a lo material, nos da herramientas que, que, por ejemplo, el análisis meramente discursivo, que es la tradición en la investigación social, no, eh, no, no nos traería. Entonces, claro, a mí me gustaría, o, una, o las cosas que a mí me interesan dentro del diseño, es precisamente eh, cuestionar algunas de las, de las nociones tradicionales de cómo se entiende el diseño. O sea, creo que históricamente, si hubiera que caricaturizar, ¿eh? o sea, hay excepciones pero creo que históricamente el diseño ha tendido a prestar mucha atención a la innovación entendida como mera novedad, como creación, ¿no? o sea, la idea de la figura del diseñador como genio creativo, con ideas y además, no sé, muy, muy semejante a esta idea de, de sujeto moderno, aislado, solitario, ¿no? que invisibiliza todo el trabajo colectivo que hay detrás. Y entonces, esta preocupación por la novedad, y por la creación ex nihilo, creo que, que ha llevado a, a, quizás, de responsabilizarse a menudo de los efectos de, de, de las acciones del diseño y no prestar atención justamente a qué es lo que ocurre después de poner en circulación un objeto. ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, o sea, creo que ahora a nivel europeo, por ejemplo, están mucho con el tema del ecodiseño, pero también lo que detecto es que a nivel de las facultades eso se ha traducido en un interés eh, muy, muy, muy intenso sobre el tema de los, de los biomateriales, por ejemplo, pero una ausencia o muy poca reflexión respecto a cuáles son los costes de producción de esos biomateriales, por ejemplo, o sea, o, por ejemplo, eh, a la durabilidad de los objetos o de los materiales o al mantenimiento y la reparación. ¿no? O sea, cuesta mucho, por ejemplo, dando clases a estudiantes de diseño, y, y digamos que yo doy clases en la parte de investigación aplicada al diseño, cuesta mucho incorporar estas miradas de, del tiempo de largo alcance, ¿no? y, y, y prestar atención a, a qué es lo que ocurre eh, con el paso del tiempo, ¿no? Porque, hay mucha, hay mucha casi ansiedad ¿no? por, por sacar cosas nuevas al mercado, al, al mundo, sobre, pero sobre todo al mercado, pero no hay tanto interés o no se presta tanta atención desde las facultades a, a, a qué es lo que ocurre luego, ¿no? a este ejercicio de responsabilidad. Como que se ha trabajado desde, desde una lógica demasiado lineal y, y poco circular.
0: No sé. Y los estudiantes, que, que ¿cómo reaccionan? ¿Cómo percibes que reciben ese, ese, ese empuje ¿no? a reflexionar.
1: Eh, yo creo que, o sea, quiero pensar que, que hay más sensibilización, más sensibilidad hacia, hacia los temas ecológicos y medioambientales, pero todavía no acaba de traducirse en... En propuestas, en, en propuestas radicales. O sea, y por radicales me refiero, como, como te comentaba antes, ¿no? que vayan más allá de que los materiales que usas sean biodegradables o de... Sí, o sea, creo que, que por ejemplo, el tema de la reparación y el mantenimiento es un tipo de tareas que, a las que se presta poca atención. No sé, o sea, por ejemplo, siempre les digo... Cuando están haciendo algún proyecto, ¿no? Eh, la misma pregunta que es muy sencilla, pero creo que es clave. Yo les digo, mi madre siempre dice, vale, muy bonito, pero esto luego quién lo limpia, ¿no? Porque creo que, que en esta frenesí de creatividad eh, se pone muchas energías en, en crear algo estético, funcional, en un primer término, pero ya está. O sea, cuesta mucho. Eh, porque cuesta mucho atender a estas otras dimensiones o a estos otros roles que creo que, que, son, que son fundamentales, ¿no? Entonces, o por ejemplo, en uno de los proyectos eh, les decimos que como condición tendrían que ser capaces de generar este proyecto sin comprar materiales nuevos, con lo que tengan a mano, ¿no? Y cuesta mucho, cuesta mucho. Porque, uh -huh. por ejemplo, estéticamente, pues lleva a tener que utilizar eh, bueno, aprovechar unos materiales que, que obviamente no te da tanta libertad, tanto margen de maniobra como tú ir a una tienda y escoger exactamente cuál es el tipo de material, de qué forma, etc. ¿no? Entonces creo que, o sea, por un lado creo que hay una batalla a hacer por, la, por lo estético, ¿no? porque la estética... De, de lo reparado, de lo hackeado, etcétera, sea también sexy y atractiva para los estudiantes o para cualquiera, ¿no? también para quien tenga que consumir. Eh, y por otro creo que a veces lo sienten como una especie de freno a su, a su creatividad, pero claro, o sea, vivimos en un mundo finito ¿no? eh, y creo mm. que parte de las consecuencias de ahora son precisamente por no, no tanto aplicar un freno eh, porque no, no, yo no lo, vi, lo viviría como algo negativo, sino, eh, sino que, que igual es como consecuencia de no aplicar eh, una mirada más sistémica, ¿no? que tenga en cuenta otros factores o más responsable, que, que tenga la capacidad de mirar hacia los lados o hacia atrás, hacia qué es lo que estamos dejando atrás. ¿no? Eh, sí. mm.
0: Estaba pensando que es curioso que... Eh, en estas situaciones como que podríamos considerar que la reducción de posibilidades se corresponda con una reducción de creatividad, ¿no? Muchas veces debería ser ah. al revés, ¿no? Eh, como que cuando te limitan eh, es cuando justamente estás obligado ¿no? a, a darle más, eh, más trabajo a la creatividad para conseguir aquellos que sin esas limitaciones conseguirías de una forma más fácil, ¿no? Total. Y, eh, estaba pensando también en una cosa, entonces tú nos has contado un poco de... de empezaste un poco desde el, los trabajos de investigación que, hacíais, que hacías y cómo esto te han mm. llevado a conectar directamente con eh, colectivos, ¿no? como un estudio, digamos, directamente conociendo los, las comunidades y los colectivos que que practican lo que estabas estudiando, pasando de la parte como más de software libre a la parte como más de hardware, ¿no? Y, y cómo eso, digamos... Eh, y estamos hablando ahora de tu trabajo, eh, digamos, en el ámbito del diseño, en la, en la, en la universidad, ¿no? Como, como profesora. Entonces, te quería preguntar eh, si también antes has comentado de, de esta asociación que habéis montado en Barcelona para pasar a la acción ¿no? y, uh -huh. y promover esa recuperación de, de objetos tecnológicos, uh -huh. ¿qué punto de qué conexiones eh, ves que, que, que se pueden hacer, y me imagino que ya estás haciendo, entre esos mundos? ¿no? La, la academia, uh -huh. los, eh, los estudiantes, eh, la asociación, eh, los colectivos, quizá uh -huh. incluso tendrás un, algún proyecto que está trabajando en eso, entonces te pregunto.
1: Pues, pues, pues tengo un proyecto por en el cajón porque no nos dieron financiación, pero en mi cabeza, en mi cabeza todo cuadraba. Eh, bueno, de hecho, podría ser que, que más adelante lo intentáramos. Claro, para mí la conexión está muy clara porque precisamente eh, el papel que ocupan los reparadores, creo que les... O sea, precisamente por el hecho de colocarse al final de esa cadena de, de la vida de, de un aparato les hace tener que enfrentarse a, a los daños, a los fallos de aquellos que les antecedieron, como por ejemplo los diseñadores, ¿no? Con lo cual en mi cabeza pienso, ostras, si todo este conocimiento, porque para mí estas restart parties son una especie de I más D informal, ¿no? O sea, eh, ojalá todas las empresas de, de producción, de fabricación de aparatos eléctricos electrónicos tuvieran un equipo de, de testeadores, de reparadores, teniendo que ver dónde fallan las cosas, ¿no? Entonces, claro, desde ese punto de vista, para mí, si cogiéramos ese conocimiento eh, que acumulan los reparadores y lo reintrodujéramos en la cadena de, de diseño y producción, eso, eso sería el ecodiseño. O sea, para mí eso tendría sentido, ¿no? Eh, y también lo mismo en las escuelas. O sea, para mí, por ejemplo, una escuela de diseño, ingeniería, eh, es que si yo pudiera sentaría así a los estudiantes al lado de los reparadores a tener que enfrentarse a, a la, al intento de reparación de sus propios aparatos para poder entender precisamente a través de, del hackeo de casi la ingeniería inversa cómo se abre, cómo se desmonta las dificultades, los obstáculos que se encuentran ¿no? y, que, y que por supuesto muy probablemente desde los propios productores Sabrán perfectamente lo que, por qué funcionan y, 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 y cómo funcionan, y probablemente, si nos remitimos a la sobredosis programada, hayan sido diseñados eh, específicamente y voluntariamente de esta manera. Pero creo que ya no nos podemos permitir eh, a nivel planetario eso, ¿no? Entonces, claro, yo diría, ¡hey! Incluso a las empresas, queréis hacer las cosas mejor. Aquí tenéis un montón de conocimiento. Que de hecho, una cosa que no he explicado, pero que es muy importante es que en la restart parties lo que se ve es el evento donde vienen las personas a, a reparar sus propios aparatos. Pero luego eh, tomamos nota de todos los aparatos, de las marcas, los modelos, la antigüedad, qué es lo que le pasa, cómo se reparó, si es que se pudo reparar, etcétera. Y esos datos los pasamos a una base de datos compartida entre todas las restart parties del mundo, de todos los grupos locales de restarters y de otros grupos. Con lo cual, esa base de datos para mí es una mina de oro, que también, pues si tuviera tiempo y alguien me pagara la investigación, me dedicaría a analizar y tratar de encontrar algún tipo de, de patrón ¿no? que, que nos dé pistas sobre cuáles son esos elementos obstaculizadores que nos podrían ayudar a hacer una mejor tecnología. Hmm.
0: Me, estaba, me estaba acordando de una cosa, según hablabas, que que aprovecho también aquí para contarlo y para contártelo, es que uh -huh. eh, mi padre en los años, yo creo que a finales de los 70, principios de los 80, eh, creo que hizo uno de los primeros experimentos de open hardware. Sin uh -huh. saberlo, obviamente. ¿Sabes por qué? Porque, y tiene que ver mucho con lo que tú decías. Porque, básicamente, mi padre trabajaba en eh, canteras de mármol, ¿no? Eh, mi pueblo es un pueblo donde hay muchas canteras y él en aquel momento, a finales de los 60, 70, empezó como una especie de carrera de muchas personas que se lanzaron sin conocimiento previos a sacar ese mármol, ¿no? Eh, uh
1: -huh.
0: Y entonces a mi padre le gustaba mucho experimentar y entonces lo que hizo fue, eh, se inventó un, una maquinaria, eh, una máquina que permitía eh, básicamente hacer, eh, para... para es, para extraer el mármol, tú lo que tienes que hacer normalmente es hacer como muchos agujeros uh -huh. y luego básicamente los dinamitas, es muy fuerte, porque en el pueblo de cuando se escuchan los dinamitas y entonces se sacan los bloques de mármol. Es así como, no uh -huh. el trabajo más difícil es, es conseguir hacer esos agujeros a la misma distancia, de esa forma tú eh, manejas el coste del, uh -huh. de la piedra, de la roca, ¿no? Uh -huh. Entonces él se inventó por primera vez una maquinaria, una máquina que permitía hacer los agujeros más, eh, más abajo. Y él lo llamó por una cuestión también estética que tenía la máquina, la bicicleta se llamaba. Lo que fue, lo que fue curioso es que en ese espíritu eh, más colaborativo claramente no pensó ni nada de, ni, de, ni hacer un, un ¿cómo, se una, ¿cómo se dice? Cuando se registra el, la una marca patente. o ese tipo, ni una patente ni nada de eso. Entonces lo que hizo fue eh, él lo inventó. Luego eh, mi, mi tío tenía una empresa de, 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 de herrero, entonces uh -huh. lo que hacía era la gente del pueblo que quería esa máquina la encargaba al tío porque las, las, se, las, se las hacía, ¿no? Pero lo uh -huh. que es interesante lo que tú decías, qué ocurría que como todo era compartido claramente la máquina se rompía, entonces uh -huh. los demás los demás hacían reparaciones. Y entonces llamaban a mi padre y dijo, oye, tío, es que he hecho esta reparación, creo que así funciona mejor. Qué bueno. Y entonces, claro, se corría la voz y entonces cada vez que alguien construía una máquina nueva, ya lo hacía con las reparaciones que otros habían encontrado, ¿no? Entonces, este Open Hardware, eh, con esa uh -huh. lógica de que el que reparar forma parte del diseño, uh
1: -huh.
0: ha, hecho, ha hecho que en el tiempo se iban mejorando. Luego, de hecho, luego claro. mi tío montó una empresa que empezó, que empezó a producir estas máquinas y él sí ya empezó con las patentes y este tipo de cosas, pero hay una parte previa de, de innovación y diseño uh -huh. que de hecho me gustaría escribir un texto para documentarlo porque me parece súper interesante, guay. ¿no? Para aquellos tiempos. Claro. Sería un poco eso, ¿no? Entiendo lo que sí, estabas
1: Total, total. Es que yo creo que, que justamente para mí una de las potencias de la reparación y el mantenimiento es que también viene a cuestionar la idea de innovación como sinónimo de novedad. Porque el, el ejemplo que tú explicabas es el, vamos, es perfecto para, para ilustrar eso, de cómo cuando te enfrentas a la resolución de una problemática, a la reparación de algo, eh, bueno, hay algo allí de inventiva y de mejora de, de lo previo. Eh, y también ese conocimiento que se necesita para la reparación te lleva a, a, a tener que conocer como en mucha más profundidad, ¿no? Los materiales, las piezas, los componentes, la maquinaria, etcétera. Y sí, sí, me parece, me parece fantástico. Sí, justamente. Cuando, mm.
0: cuando, cuando, cuando lo escribas te pediré un comentario, entonces. Vale. <risa> <que estáis> con...
1: <risa> súper, súper. Y, sí, sí. y
0: una cosa, ¿nos quieres comentar en qué proyectos andas ahora? Estabas contando antes en la previa.
1: Ajá. Eh, vale, pues más que bueno, por un lado ando con la docencia que no sé si, bueno, es un proyecto educativo permanente, pedagógico en sí, en, en diferentes frentes, ¿no? En psicología en la UBIC eh, en psicología social que también uno de mis sueños sería como juntar a mis estudiantes de psicología social o de intervención psicosocial con los de diseño y ponerse a hacer cosas juntos no eh, porque creo que hay Muchos, muchos eh, puentes posibles entre una y otra, ¿no? Como decía antes, creo que el diseño puede aportar eh, una capa de atención a lo material que las ciencias sociales, eh, bueno, que, ser, que sería de gran ayuda ¿no? para las intervenciones sociales, como por ejemplo a través de objetos o de la creación de dispositivos, también podemos intervenir en, en la vida. Eh, y viceversa. ¿no? O sea, también esa atención por, por qué es lo que ocurre entre, en las relaciones eh, para poder diseñar mejor. Eh, entonces, docencia en psicología y en diseño. También docencia en un máster eh, de filosofía para retos contemporáneos, que es sobre retos ambientales. Eh... Es, esa la tienes que explicar. <risa> bueno, es un poco lo, lo que he estado explicando es, es, es casi la base de esa asignatura es, es una asignatura donde el, en la primera parte problematizamos precisamente la noción de naturaleza la noción moderna de naturaleza para, para desplazarnos hacia, hacia esta idea de naturoculturas ¿no? eh, también sirve eh, para, como para... hay otra parte de la, de la asignatura donde planteamos la importancia del, de la producción de conocimiento de, o de epistemes que pasan por el cuerpo eh, y donde también se pone en cuestión la idea de objetividad como, como una especie de conocimiento desencarnado ¿no? y, y externo y separado de, bueno, de la realidad, digamos, eh, para, para también pensar... Cómo, eh, cómo poder ontologizar, cómo poder dar cuerpo, materializar elementos que a ciertas escalas nos parecen invisibles, como por ejemplo la contaminación atmosférica o como por ejemplo la toxicidad de los residuos. ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos hacerlos tangibles o visibles para eh, responder eh, ante esas problemáticas ambientales? ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión así de ontologizar los conflictos invisibles para partir de allí eh, repensar cómo podría ser una, una ética o una política que nos lleve a, a, a unas coexistencias con esos otros no humanos eh, más, más justas. ¿no? Así, ese sería un poco el hilo sí. de, de la asignatura. Eh, luego justo ahora estoy acabando un, un proyecto donde, bueno, mi papel es de Project Manager, es un poco gestión sobre antirracismo en la universidad, eh, y también junto bueno, con, con Restarter seguimos haciendo restart parties y también allí, allí es donde, donde confluyen varios de mis intereses, el interés activista pero el interés académico y justo estoy ahora escribiendo un paper con una, una colega, con Melissa Hurtado que es diseñadora y filósofa de Colombia pero trabaja en Australia y que también ella ha trabajado con temas de objetos de segunda mano, etcétera. Un paper sobre cómo, cómo repensar el diseño guiado eh, por la reparación. Entonces, es decir, cómo, cómo se podría repensar algunas de las, de las formas en que diseñamos cuando colocamos los cuidados y la reparación en el centro. ¿no? no cuando pensamos que eso es algo ajeno al diseño que viene únicamente después. Y con Ñam Ñam. Que, que es un colectivo que, se, bueno, que viene de las artes vivas, las artes escénicas, que trabaja en temas de cultura, eh, performance. Y Karma Turren una colega que es arquitecta, filósofa, también dedicada a temas de, de movimiento, estamos preparando una, no sé muy bien cómo, cómo llamarlo, pero una especie de instalación performativa, conferencia, así artes escénicas, que se estrenará a finales de septiembre y que, y que se titula Inert y donde precisamente eh, es una pieza que funciona de manera como muy específica a lugares, como site específico entonces trabajamos en los lugares a donde vamos con los objetos eh, de los almacenes o con los objetos que hay poblando por allí, entonces a partir de ahí planteamos como una experiencia bastante inmersiva eh, con el público para para abrir o, o acercar un poco estas nociones de cómo vivir con esos otros inertes y cuestionar también, la, como decía antes, la distinción entre vivo e inerte. Y bueno, y en noviembre, de mitad de noviembre a mitad de diciembre, estaré en Chile, en una estancia, eh, por un lado trabajando en, en trabajo social, dando ahí un taller y un curso, sobre, sobre precisamente cómo incorporar el tema de los objetos y lo material a la investigación social y también en, en la Facultad de Diseño de la Universidad Pontificia con Martín Tironi y bueno, aprovechando así a escribir o a pensar cosas sobre todos estos temas.
0: Me estaba, me, me estaba preguntando que si te apetece sería muy curioso compartir cómo es un... Un día de trabajo tuyo.
1: No, no, no sé si es muy deseable. Pues demasiadas horas, demasiadas horas. Eh, sí, sí. O sea, hay, es, es, no sé, me muevo en la ambivalencia porque cuando pienso cada cosa de manera aislada o ahora explicándotela digo, ay, pues qué interesante, qué bonito todo y me siento agradecida y afortunada por, por hacer estas cosas. Pero en realidad, cuando volviendo a poner lo material en el centro, cuando ponemos las condiciones materiales en el centro y veo que muchos de estos trabajos son precarios, sin contrato, temporales, etcétera, etcétera, pues, pues allí es cuando no es tan agradable, ¿no? Porque, porque claro, la incertidumbre y la precariedad te hacen pues tomar muchas veces más trabajo del que puedes abarcar o, o no poder planificar con tiempo, ¿no? Porque la urgencia te lleva sí. a, a eso. Mm. No, yo,
0: yo te, lo, te lo pregunto porque, porque en varias eh, entrevistas y en conversaciones también que estoy teniendo desde años, mm. no yo creo que muchas personas nos, nos interrogamos mucho en esto, ¿no? En plan, <risa> Eh, como lo motivados que, que somos y estamos para, por lo que hacemos y, mm. y luego lo, lo difícil que es en eh, realidad como lo que está detrás ¿no? para mm. poner en, en, en conjunto todas estas cosas mm. eh, no es tan fácil y sobre todo porque no está claro el, el marco eh, el marco estructural que no sé si existe o que mejor te pueda dar esa, esa oh. seguridad o esa, eh, esa proyección para el futuro. ¿no? Yo creo que muchas veces hemos hablado de que es curioso porque, como de, que de alguna forma, cada, cada personita, digamos, y sin quitarnos valor a ninguna, ¿no? pero eh, tenemos que estar haciendo esta innovación, investigación, ese avance. Luego creamos puentes para compartirlo pero casi siempre es muy difícil crear como la infraestructura que luego te permite avanzar con menos esfuerzo, etc.
1: ¿no? Total, total. Sí, paradójicamente me interesa el mantenimiento, pero yo a duras penas me, me, me mantengo, ¿no? Sí, o, o lo que dices, ¿no? Las infraestructuras mínimas vitales. O sea, a mí siempre me acompaña la, la pregunta de cómo vivir, cómo vivir, cómo vivir bien. Pero no acabo de resolverla, eh, porque no, no sé eh, no sé si existen. O sea, lo que me he encontrado es que a veces, eh, por ejemplo, en, en, en espacios como la universidad, que podrían ser uno de los posibles lugares desde donde se desarrollaran todos estos proyectos, eh, al menos en España sigue habiendo una compartimentación disciplinaria demasiado, demasiado estática y poco porosa, ¿no? Entonces, o sea, creo que, que por ejemplo, si hablara con, con el departamento de psicología no entenderían por qué eh, las preguntas que me hago, o si hablara con, con diseño no entendería, no sé, no sé. Y creo que en otros lugares eh, hay más apertura eh, por, por esta hibridación o, o hay más ganas de de mezclar mundos, que para mí es muy natural la mezcla, es, o sea, la vida es todo el rato mezcla, o sea, es en realidad estas, estos disciplinamientos es el artificio, ¿no? Pero institucionalmente cuesta entenderse eso, sí. Pero por
0: ejemplo, en, en Reino Unido, donde tú estuviste un tiempo, ¿veis que ¿Sí? es más fácil? ¿Hay más sí.
1: apertura? ¿eh? ¿Sí? sí, sí, yo creo que allí, por ejemplo, eh, o sea, por un lado existen departamentos que ya en sí mismo implican estas mezclas, ¿no? Que sea estudios culturales o, o no sé otro tipo de sí. O sea, están más abiertos a eso. Incluso creo que la propia sociedad inglesa no es tan rígida a la hora de, de evaluar qué has estudiado y a qué te dedicas. O sea, uno se puede eh, reconfigurar y reinventar continuamente, mientras que aquí creo que eso cuesta, ¿no? Sí, pero bueno. Sí, me,
0: eh, yo, sí, no sé si las conexiones cómo se hacen en mi cabeza, pero estabas comentando eso y, y se me vino a la cabeza lo que vivimos con con el 15m, uh -huh. que, intent, que digamos que abrió a mí fue fue un momento que me abrió muchísimo la cabeza y me, me Sí, no siendo alguien de, no siendo español, y no, yo, yo lo viví en Madrid entonces no siendo de Madrid tampoco haber tenido la suerte de vivirlo en su momento más álgido uh -huh. sí me considero muy afortunado uh, sé que realmente son un conjunto de cosas que se suman y llegan a un momento muy álgido que hay muchas cosas que siguen pero eso, lo estabas comentando y me acuerdo mucho la explosión de, 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 de muchas barreras mentalmente que sobre todo en, 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 ese, en los primeros dos años, quizá fue muy grande. ¿no? Entonces, y uh -huh. enseguida hice la conexión, porque sí que hiciste un trabajo eh, sobre 15M recientemente, no sé si lo querías comentar, así hacemos la conexión.
1: Sí, también. sí, sí. Justo se me había también me he olvidado. Una, este año, desde la app con tres as de Zaragoza, eh, justo me, me ofrecieron eh, comisariar de alguna manera, coordinar un ciclo sobre el 15M, 10 años después y entonces, durante, pues desde marzo hasta hasta ahora, y aún quedan pendientes un par de actividades, eh, lo que hicimos fue organizar eh, como cinco conversatorios con personas que, desde diferentes temas, pues por ejemplo, participación ciudadana, urbanismo, ecología, eh, feminismos, derechos sociales... Eh, nos sirviera para tomar un poco el pulso hacer un poco balance de, de qué, es, eh, qué es lo que ha quedado, cuáles han sido los aprendizajes eh, o cómo ha cambiado ¿no? la, la agenda, las demandas o las, las problemáticas. Junto con otras actividades, ¿no? más, con un formato más, más abierto, que por ejemplo hicimos un, una actividad con Luis Yes, que, que él es crítico musical y gestor cultural, donde hizo un recorrido eh, por la historia de la música, vinculando música y política. ¿no? Entonces comenzó en el año 39 con Billie Holiday, Stranger Fruit o, y acabó eh, bueno, pues en el año 2022 con Samantha Hudson. Entonces hizo un recorrido por diferentes estilos de, de cómo había sido eh, bueno, o, o, o las conexiones que ha habido y habrá ¿no? en, en diferentes estilos musicales, en diferentes contextos geográficos, entre música y política. Y queda pendiente una actividad con, con Amador eh, Fernández Abater eh, para trabajar con chavales de instituto de secundaria, justamente un textito suyo sobre, vinculado a su último libro, ¿no? de La fuerza de los débiles. Y, y eso, entonces eso también... Eh, ha estado yo ocupando unos días. Yo te iba eh, a preguntar
0: que, que es este. no sé si, si estoy teniendo quizás algún problemita de conexión pero te quería preguntar si, si puedes comentar qué es el 15M para los que no lo conocen, porque seguro ah. que escuchará también gente que no lo conoce y cómo lo, eh, y cómo lo describirías tú también el 15M, cómo, o cómo lo has vivido cómo lo vives, ¿no? porque yo no diría claro. que, que es solo un pasado.
1: Claro, claro, sí, yo creo que, que, que hay eh, restos de 15M que todavía siguen latentes y hay otras cosas que a lo mejor no son tan, o sea, unas más evidentes, otras no tan evidentes, otras que creo que se bueno, se transformaron y, y se bueno, tomaron forma más institucionales. Entonces, yo creo que para mí el 15M fue como una explosión de, de diferentes, um, bueno, o sea, como una confluencia de, de diferentes demandas, de diferentes necesidades, de, de diferentes fuerzas que pusieron en evidencia un poco los límites de, del sistema democrático como tal, ¿no? y O sea, como muy desde sus bases, desde cómo, cómo, cómo vivir juntas o cómo, cómo decidir eh, la vida en común, ¿no? Y entonces, para mí fue una, una explosión así de, de, de múltiples vías y de muchas ideas que luego fueron derivando, por ejemplo, pues en las distintas mareas, ¿no? La, ma la marea verde en educación, la marea azul en sanidad y que... Y que o sea, por un lado, para mí una de las cosas a, a recuperar y mantener es esta sensación de que, de que fue posible ¿no? y que, bueno, pues si fue posible una vez, ¿por qué no podría ser posible otra? ¿no? Eh, adaptando, no, no se trata de repetir la misma fórmula, ¿eh? sino que, que creo que fue un momento de, de, de subidón y de evidenciar que era posible encontrarnos en las calles o en las plazas con, con otras personas aparentemente ajenas, ¿no? que habitualmente no te relacionabas, y que de repente eh, había una chispa de una complicidad eh, por pensar y vivir en común todo aquello que nos concierne. También es cierto que hubo otra deriva institucional que se transformó en, en pues, bueno, pues lo que ahora es Podemos, y que, y que, bueno, pues igual fruto de eso se han incorporado nuevas prácticas, bueno, sí, nuevas prácticas o nuevos estilos en, la, en, en las formas de hacer desde las instituciones. Creo que en algunos aspectos se han vuelto más porosas y parte de los municipalismos de hoy en día serían impensables en el 15M. Y también creo que otra gran parte de las fuerzas que se pusieron en evidencia o que, o que, se, que, se, que emergieron fueron favocitadas por la maquinaria de la política institucional también. O sea, creo que hay que hacer un poco balance, ¿no? Entonces, hay veces, o sea, tampoco eh, quiero quedarme como con el 15M, con la nostalgia, porque si no, eh, parece ser que, o, o parecería que no puede haber nada mejor. Y, y, y sí, o sea, creo que los nuevos sí. tiempos nos traerán nuevas cosas, ¿no? Nuevos sí, encuentros. Sí, sí. Hmm.
0: Sí. No, yo, yo sí, me, me hubiera gustado eso. Eh, creo que de hecho son disponibles ¿no? los vídeos de las intervenciones, ¿no? Sí,
1: no que sé existes. si actualmente, pero estarán. Es, ah, no sé si, ah, estarán, sí. vale, vale. estarán sí, sí yo me quedé uh -huh. con las
0: ganas. Entonces, uh -huh. eh, pues, sí. de hecho te que quería preguntar, ahora que estamos como llegando al final, que se ha ido uh -huh. súper rápido la sesión, te quería preguntar si nos puedes compartir justamente dónde encontrar las cosas que haces, ¿no? Por ejemplo, nos hablado de Vistart o tú misma, ¿en qué canales, uh -huh. en qué páginas eh, podemos encontrar un poco de información? Vale.
1: Pues la verdad es que soy muy mala para el autobombo y, y para venderme. <risa> <risa> eh, no, tengo, no tengo página web propia ni nada de eso, pero así por partners eh, para restarters, BCN, eh, si ponéis, ¿cómo suena? restartersbcn.info, eh, lo puedo uh -huh. poner por aquí eh, restartersbcn.info allí eh, se puede ver cuáles son las próximas restart parties y bueno, entrar en contacto con nosotros eh, el ciclo del, del 15M se, se hizo desde la app eh, en Zaragoza eh, y entonces pues tarde o temprano cuando, cuando se cierre se acabarán subiendo los vídeos, que os, os lo recomiendo mucho porque la verdad fueron conversaciones con gente que yo creo que, que, que tuvo una vivencia clave en el, en el bueno, todo el mundo la, la tuvo, ¿no?, en particular. Pero, pero bueno, fueron conversaciones muy muy bonitas, muy, no sé, muy honestas y muy actuales. O sea, no, digamos que el 15M en muchos casos pasa así de, de pasada, ¿eh? Eh, creo que también tiene lo bueno de que no se quedan solamente en, en aquello que fue, sino que sirven para tomar el pulso a la actualidad. O sea que, aunque no interese el 15M, creo que es, que es un buen ejemplo de análisis contemporáneo. Eh, ¿Y qué más? Ah, Inert, pues. Pongo aquí el título. Eh, ¿Irá apareciendo? Sí, es con sí, sí. un interrogante. Eh, supongo que la página de Ñam Ñam, eh, que son quienes están coordinando más el proyecto, pues irá apareciendo. Y bueno, y luego, pues redes sociales. Sí que tengo Twitter, Instagram, Facebook, o sea que por allí. Allí sí que voy eh, publicitando un poquito.
0: ¿Te encuentran eh, con tu nombre, no? En redes. Sí,
1: sí, sí. Básicamente, blanca.cayen, o sea. Guión bajo calle o Blan Cayenne algo así. Bueno, sí, aparecerá por ahí.
0: Vale, vale, lo quería poner ahora, eh, que se pueda aquí hacer un banner. <risa> vale, le pongo aquí el, la página web, luego el Lab. Entonces, mientras voy poniendo eh, esta info uh -huh. para que aparezca en la pantalla, Uh -huh. Lo que te voy a preguntar para cerrar, si quieres compartir cosas que te que te inspiran en este momento, ¿no? No sé, puede ser, puede ser podcast, puede ser un libro o libros, pueden ser series, pueden ser películas, oh. eh, no. eh, paseos, <risa> <risa> ciudades.
1: Pues, pues la verdad es que me pillas tan, tan a final de curso que lo que hablamos antes de la precariedad, que, que cada final de curso siento como si me exprimieran. Y me vaciaran, o sea, ahora justamente eh, estoy deseosa de, de bueno, no va a ser inmediatamente, pero de tener un poquito más de tiempo para, para leer y escuchar y volver a, a llenarme, porque este ritmo es, es insostenible. Sí, eh, Yo
0: en, hmm. entiendo perfectamente.
1: Sí, o sea, mucha gente me inspira, eh, no sé. Eh, no te sabría, Ari, ¿me pillas ahí?
0: Esta es la pregunta al final que te queda siempre como... <risa> <risa> Mal, vale, bien, bien. No. Y luego tengo una última pregunta eh, uh -huh. y cerramos, que siempre hago, es porque yo nunca sé tampoco qué titular, luego ponerles, ¿no? Pues que me gusta, uh -huh. porque es una entrevista que hago una persona, pero también a veces es que hay un gancho, ¿no? De un titular y... Y a raíz, una cosa que surgió cuando entre, eh, entrevisté a, eh, a Pascual eh, eh, y mm, estamos hablando de participación y de arquitectos y le pregunté qué titular y salió esta de arquitect, arquitectos Go Home, ¿no? Y, y no, te quería preguntar tú qué titular le darías a tu, a tu entrevista.
1: Eh, a mí siempre me gusta, o sea, lo tengo un poco a modo de fetiche, esos carteles en tiendas de reparación de, de teléfonos móviles así tipo neón que pone liberación y reparación. De hecho, o sea, sí. me, me tengo uno en casa. O sea, entre un día una tienda en plan, oye, ¿dónde, dónde puedo conseguir un cartel de estos? Eh, y para mí son dos grandes consignas. Que, que creo que, que siguen funcionando aunque pase el tiempo hace liberación y reparación incluso también como, como horizonte no, no pero sé. entonces el
0: titular cómo sería
1: liberación y reparación con mucho neón no sé
0: <risa> Ac acción y reparación que no entendí bien no ah libera
1: liberación ah
0: liberación, liberación. Ah, me gusta. Liberación, y, liberación reparación. y
1: reparación.
0: Espectacular. Vale, vale, sí, sí. Yo creo es que, que
1: con eso ya, si lo consideramos, ya tendríamos Mira, suficiente, ¿no?
0: Sí, perfectamente. Si sí. llevamos a la hora exacta de, de sesión y llegamos con un titular que me encanta. Y nada, pues, de verdad, muchas gracias. Ojo, gracias a ti. Y, y bueno, nos... Nos, eso, nos veremos en otras
1: eso eso seguimos y, Allí al y
0: para, eh, para nada para las sesiones yo eso voy improvisando ya en las redes os comentaré quién será la próxima
1: genial
0: una invitada y nada nos Muy
1: vemos bien. pronto
0: muchas gracias muchas
1: gracias gracias a ti gracias. venga chao
0: gracias chao chao